0: ¿qué tal? Soy Patti Bueno. Bienvenidos a Amorte. Amorte es un programa donde hablamos de temas relacionados a pérdidas, la muerte, salud, y lo miramos con amor. Soy tanatóloga, soy logoterapeuta y master coach de un sistema que se llama Radical Living. Entonces, en este programa... Invito a personas que nos compartan sus experiencias. Y el día de hoy tenemos a una gran artista con nosotros. Ella se llama Gabriela Martínez Martínez. Nace en la Ciudad de México en 1971. Vive y trabaja en la Ciudad de Querétaro desde 1997. Técnica en diseño gráfico por la Escuela Michoacana de Diseño 1990. Licenciada en Artes Visuales 2002, maestra en Artes 2011, ambos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha concluido al 100 los créditos de doctorado en Artes en la Universidad de Guanajuato. Se ha desempeñado en su producción y artística y en el ámbito cultural desde 1990, hace más de 30 años. Ha realizado más de 60 exposiciones colectivas y 12 individuales en diversas galerías, museos, universidades, centros culturales y festivales. Las disciplinas en las que ha incursionado son pintura, gráfica, fotografía, instalación, intervención de espacio público, escenografía, escultura, arte objeto, video instalación y arte acción. Su trabajo se ha centrado en los temas de erotismo, el fragmento, la invisibilidad, en el problema de la violencia, la vulnerabilidad, fragilidad e impermanencia. Como verán, es una joya su, su trayectoria como artista visual. Hoy nos va a compartir cómo fue su proceso de cáncer de colon con el que la diagnosticaron en 2016 y pudo llevar su creatividad a tener esta mirada desde un punto de artista en su proceso. Eh, bienvenida Gaby, es un honor tenerte aquí con nosotros el día de hoy en Amorte. Llevamos tiempo tratando de planear este podcast y sé que es un esfuerzo porque a veces te sientes bien, a veces te sientes mal. Entonces, me alegro muchísimo que te estés sintiendo bien y que, y que tengas la energía para poder compartirnos tu historia el día de hoy.
1: Ay, Pati, muchas gracias por invitarme. Yo feliz de compartir. Y, y bueno, aquí estamos para, pues para platicar justo de este proceso. Y... Eh, de este proyecto en específico que se llama
0: permanencia. Sí, Gaby, me parece muy interesante que desde que te diagnosticaron en 2016, después de una ronda de, de, de quimioterapias, radiaciones y después de una cirugía ese mismo año en septiembre, que hayas comenzado a documentar todo el proceso de tu enfermedad y para poder usar ese material en, con una visión artística y sensibilizar a las personas de, de cómo fue este proceso de enfermedad tuyo. Me encantaría que nos platiques en tus palabras cómo fue surgiendo.
1: Ok, bueno, este proyecto explora pues como los campos del cuerpo y el cruce con el arte. ¿No? Como que pensando en, bueno, soy artista y lo que me toca, creo que los artistas tenemos que hablar de, pues, de nuestro contexto ¿no? nuestro, nuestra situación nuestra visión del mundo eh, y sobre todo pues actualmente ¿no? de, de los problemas que nos, que nos involucran a todos como sociedad y entonces bueno ahí me quedé pensando como mucho tiempo y bueno tuve largos y largos momentos de, de pensar en en qué iba a suceder, qué iba a pasar, cómo yo iba a poder trabajar. Y bueno, pensé, ¿por qué no explorar desde mi propio cuerpo eh, pues lo más cercano a una experiencia de vulnerabilidad que, que me obligara a trabajar con mi propia experiencia y trasladarla al arte a través de distintos medios? Entonces pues surge pues como necesidad casi indispensable de trabajar artísticamente el proceso por el, pues porque, por el que he estado pasando como forma de, de reafirmación de la vida más que, más que de otra cosa, ¿no? Como, bueno, a través de esto yo puedo seguir existiendo. Porque a, 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 además estoy convencida que el, arte, que el arte nos puede salvar de mucho, ¿no? El arte como herramienta de entender el cambio la impermanencia, la fragilidad y sobre todo como, también como rehabilitación. ¿No? Entonces, pues a lo largo de todo este proceso, con mi celular hice muchísimos registros fotográficos de, pues de cómo iba cambiando mi cuerpo, cómo mis brazos de repente empezaron a ser negros, morados, verdes, azules, ¿no? que mis venas empezaban a desaparecer que el cabello lo empecé a perder y en cuanto lo empecé a perder, pues yo decidí quitar todo el cabello y trabajar con... Desde ahí empecé como a, a, a pensar qué hago con este cabello, que es parte de mí, no que es parte de un proceso de pérdida, de pérdida no dolorosa en, 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 en el sentido estético, sino como dolorosa y como parte de la enfermedad, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, comencé a hacer distintas piezas en diferentes formatos, hice unos un par de autorretratos, que me atreví también a hacerlo como... De hecho, es, es, ese par de retratos se llaman Desafiando a la Vida, entonces, pues autorretratarme en ese, en ese estado físico fue todo un desafío, pero también fue como liberador, ¿no? entonces por ahí empieza empieza a ser y bueno aprovecho como meter este proyecto para, para apoyo de una beca en el 2017 justo cuando estaba como en, como en proceso de rehabilitación porque bueno me quedé en los, en los huesos, me quedé sin caminar tuve que volver a aprender a, a caminar tuve que volver a aprender a pues a valerme por mí misma a a poder bañarme, ¿no? Y bueno, también un poco este, pensando en pensando en que dejamos de dejamos de pensar en que en la energía vital que tenemos todos los días, ¿no? Que necesitas energía para lavar los para lavarte tus dientes, para poder cepillar tu cabello. Simplemente el hecho de levantarte de la cama como que no estamos conscientes de esa energía. No, entonces hacer conscientes todos estos procesos también es muy interesante ¿no? muy, muy valioso es un proceso de, pues, sí, de aprendizaje muy muy profundo ¿no? entonces bueno también esa reflexión la quise poner ahí en esta exposición a, a través de las piezas ¿no? como, como necesitamos como de esta energía ¿no? para para este para que el cuerpo siga funcionando y siga pensando y siga, siga adelante, ¿no?
0: Claro, Gaby. Y de esta energía que hablas, que no es solo física, ¿no? Es como una energía emocional, como un deseo de seguir adelante, como que aunque el cuerpo no esté dando, ¿no? Para poder levantarte con facilidad, bañarte, valerte por ti misma, creo que también hay como un un recurso del espíritu, como una voluntad que dice quiero seguir adelante, ¿no? Sale una fortaleza claro. desde adentro. En tu caso, ¿qué fue lo que te dio esta fortaleza para seguir adelante?
1: Bueno, yo creo que primero mi familia, ¿no? Mi hijo fue como pieza clave porque me acompañó en todo momento el cargarme, para llevarme a la regadera, el bañarme, ¿no? Mi hijo apenas tenía 16 años en ese, en ese entonces entonces pues era un adolescente que se enfrentaba a cosas como muy fuertes y pues no, la verdad es que um, saqué fuerza como de tuve muchos recursos tuve un, un grupo un, sí, pues, un grupo de apoyo de acompañamiento impresionante no desde mi familia eh, muchísimos amigos que, que me cuidaron, que me ayudaron, que estuvieron ahí conmigo, pues sacándome adelante, ¿no? También herramientas de, pues también de hacer meditación, de aprender a, a tener eh, como estos eh, recursos para poder continuar, ¿no? Además de, pues de toda la medicación, de toda esta parte médica, pues siempre a la par estuve... Eh, esta parte espiritual como muy muy presente ¿no? todo el tiempo pensando reconciliándome con, con mucho de mí y de mi entorno eh, entendiendo la muerte entendiendo al, a la impermanencia no es esta esta cosa que tengo como casi tatuada en el cuerpo eh, pues de que todo pasa y de que nada permanece y entender la muerte como parte de la vida y parte del proceso. Entonces, como que he sentido muchos momentos de paz al saber que pues he tenido también unas recaídas tremendas este, como consecuencia pues, de todos estos eh, tratamientos donde he estado a punto de morir, literal, y, 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 y me he sentido muy en paz, como me he despedido este, de mi familia, este, de bueno, ya voy a morir y voy a morir contente, voy a morir como muy feliz de todo lo que hice, entonces, bueno, hay esta parte también como muy linda que, que creo que eso me ha dado el, pues el valor de continuar ¿no? y de seguir creando, porque además eso estuve un año trabajando prácticamente en mi cama, haciendo pequeños formatos y de eso pues me mantenía, mantenía a mi, a mi familia, ¿no? De, de seguir trabajando, pero eso me daba como muchísimo, muchísima paz, muchísima, no permitía que mi mente siguiera pensando y siguiera creando. Entonces pues hice, no sé, cerca de 50, 60 piezas eh, de pequeño formato que estuve, pues que estuve realizando y vendiendo para... Pues poder subsistir, pero también para poder seguir como adelante, ¿no?
0: Y, y yo creo que todos estos este, recursos, ¿no? El, el, el saber que tienes que mantener a tu hijo, que te tienes que mantener a ti, eh, no, no, no dejarte ir fácilmente, porque hay que. Hay, hay cosas por las cuales seguir viviendo. Y creo que como decías al principio, el arte te permite como entrar en esa profundidad a contactar con todos, con todas tus emociones, ¿no? Y a estar en el presente y a la vez hacer como una recapitulación de vida. Me imagino que ha de haber sido muy poderoso este trabajo de tu obra de impermanencia al ir como documentando todos estos cambios en ti. ¿Qué, qué sí. decidiste hacer con, con el cabello? Ah, bueno,
1: esta pieza es una pieza muy linda que al final, pues, es como un, no sé, un tipo de, de ritual, ¿no?, que hice. Y entonces hice unas trenzas. Yo tengo mucho cabello, de hecho, parezco león, ¿no?
0: Ajá. Y
1: entonces, este, tenía muchísimo cabello. Hice unas trencitas que fui bordando con flores ¿No? De hecho, hay un, hay un texto, eh, porque bueno, también es una parte muy linda del proyecto, que invité a, a amigos académicos, amigos artistas, amigos poetas, a, a escribir sobre, sobre mí y, para, y justo como para esta exposición, ¿no? Entonces, este... Hay, hay un texto que es, que escribe un maestro muy lindo eh, que escribe acerca de esta pieza que me gustaría compartir solo un pequeño fragmentito porque es muy largo el, 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 este texto, no pero dice el cabello muerto como cosa se reinventa dado a la risa de las flores de milenios de esta cercanía con lo poético y lo corpóreo de lo físico que se transmuta en lo bello esto aún en, un, en una inquietante relación entre la muerte y el arte, entre la alegría festiva en la diferencia de flor y canto. Flores y pelo con sus distintas naturalezas se van enredando entre lo que ha sido con ella, con Gabriela. Estas guías de su pelo ónticas y existentes se cosifican para representar lo mutante de su origen aquí, del lugar y el tiempo del cabello que cuida de los sentires y pensamientos del artista. Entonces, por ejemplo, de esa pieza hay un fragmentito, digo, hay muchos hay como fragmentos de todas las piezas, pero bueno, ese es en específico sobre sobre el cabello, ¿no? Y entonces, lo trenzo con los colores, todas todas las piezas son hechas en azul. Bueno, no es un verde, un verde bata IMSS, ¿no? Y yo creo que todos reconocemos ese verde. Pues estos dos colores y el rosa ¿no? el pues rosa también es, es como un poco la representación como de la ternura pero también como de la eternidad y, y como también como bueno de lo femenino entonces se me hizo muy interesante este contraste de estos dos colores y todas todas las piezas están trabajadas con estos dos con estos dos colores entonces estas trenzas están trenzadas, están bordadas con hilos rosas y verdes, después están montadas en una cajita de madera y, en, y enfrente tiene un cristal, ¿no? es una caja de cristal y adentro puedes ver las, las trencitas así como acomodadas. Este, en la página que luego pues, com compartimos con el público por si quieren eh, meterse a ver esa pieza sale ahí en mi página por si la quieran.
0: Por supuesto, ver, ¿no? por supuesto, sí.
1: Y bueno, tengo una pieza también muy linda que hice, que la hice, yo no sé con qué fuerza, pero me subí en una escalera de tres metros, pero es una pieza gigante donde pongo a un santo, la verdad es que no me considero católica, pero el día que me diagnosticaron, estaba en el, en el hospital y ah, hay dos capillitas, ¿no? Eh, y en una de las capillitas eh, entré y me senté y había un san, expo de, san expósito se llama como el, como el santo de las cosas imposibles pero había justo una oración como sobre el cáncer ¿no? y la leí y me impactó mucho y bueno, yo lloré mucho, mucho tiempo en ese espacio en ese lugar, ¿no? como que desde ahí como que enfrentar la realidad de de qué es lo que sigue, ¿no? Como la incertidumbre. Entonces es, es, es muy difícil como el principio, ¿no? De, de, de saber, ¿no? Como que prim, lo primero que piensas es que pues me voy a morir, ¿no? Uh -huh. Entonces me impresionó mucho esa imagen y yo la hice muy grande, la hice, hice impresiones sobre papel rosa. De este santo hice una pieza en el muro, pegué todas estas hojas, yo creo que la pieza mide, no sé, cuatro metros por tres, una cosa así, y la fui armando como rompecabezas con engrudo me dejaron pegar en el museo toda esta, esta imagen gigante, y puse un altar, un altar de, hice también yo las velas, hice velas rosas y verdes, como 100 veladoras, que puse en la parte de abajo, y luego el día de la inauguración lo llené de rosas, 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 muchas, muchas, muchas cientos de rosas, rosas, justo, este rojas en la parte de abajo, no como un tipo de altar, sí. como está, como, como primer eh, shock, ¿no? Ajá. Pero que pues al final lo agradezco, y después tengo una foto muy linda que que creo que fue una de las fotos que te mandé donde estoy enfrente, así con los brazos abiertos como, como agradeciendo
0: ¿no? Sí. Agradeciendo,
1: agradeciendo cosas y bueno, invité también a participar amigos que hicieron algunas piezas unos hicieron este, unas pinturas otros hicieron unas fotografías que tenían que ver conmigo y con, con los procesos otros amigos escribieron entonces también fue súper lindo. Una, una, una amiga, Cristina, hizo una muñeca eh, muy linda, una pieza tridimensional, una muñeca de tela como, como rota, pero después como cosida y armada y como... no Tiene, es, es muy linda y la, la tengo ahí en, en mi altar, ¿no? que, que es como recordarnos que siempre nos podemos estar reinventando, nos podemos podemos ir uniendo estas partecitas y podemos irnos otra vez eh, como sanando, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra parte de, de la exposición que, que, que fue muy, muy interesante, muy pues muy linda, ¿no? Aquí no sé no sé si les me gustaría compartir con ustedes también como algunas partecitas que me, se me hacen de esto que te platico eh, como bien lindas unas partecitas de algunos textos no sé si... si
0: por favor, por favor Gaby la oportunidad, no, ¿no? claro, me encantaría que por favor nos compartas
1: aquí es un fragmentito que, que el texto se llama del dolor la amistad y la temporalidad es escrita por Carlos Alberto García que es un, un gran amigo mío y bueno, creo que me gustaría eh, leer un poquitito del principio y un poquito como del final eh, Y dice así Suponer el dolor implica introducir al menos el problema del cuerpo y de la alteridad Mantener en singular el cuerpo que se ve afectado por el dolor Conlleva un desvelo ante la existencia de otros avatares Que son provocados por la invención de algunas palabras Y vociferaciones que se tornan letras y que impactan al cuerpo una cualidad del lenguaje es la invención del cuerpo mismo. Nominar las partes del cuerpo será sin duda la ligación del lenguaje con la corporalidad y la necesidad imperante de decir algo sobre esa sensación que emana vertiginosamente y se conlleva a otra imagen que será el del sufrimiento. Los estados de ánimo no son posibles de representar o de definir, es decir, lo afectivo solamente matiza irremediablemente la existencia. Hay dolores inenarrables, hay mutismos que no son silencios. Gran verdad, no sabemos del dolor. La amistad es una de las formas del amor. Los griegos usaron el vocablo filia para exhibir como lo filial de apertura, formas donde la palabra se pone en juego y genera, por decirlo de alguna manera, una comunidad solidaria y efectiva. Parafraseando a Bataille una comunidad de los que no tienen comunidad. Quizá la permanencia de la amistad es aquello que nos expone frente al paso del tiempo. La amistad es esa complicidad silenciosa donde el pacto del uno y del otro queda inaccesible al resto de la comunidad. La enfermedad es pasajera e impermanente. La amistad permea la temporalidad a pesar del dolor compartido. Así, los días también, algunas noches. Oh. Ese es un pedacito. Y bueno, está el... el va a estar el texto ahí completo en, en la página para que lo puedan revisar
0: ¿no? sí porque yo creo y, que bueno. eso es, eh, eh, me gustaría como hablar un poquito sobre este texto porque porque realmente eh, en la enfermedad con el dolor con todo lo que se va atravesando lo único que, que que nos bueno no lo único pero gran parte de lo que nos sostiene son nuestras relaciones ¿no? no nos pueden quitar el dolor claro. No nos pueden quitar, eh, digamos que, nuestra jornada que, que nos toca vivir en, 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 ese, en ese proceso. Pero qué tan importante es tener a nuestra familia, a nuestras amistades, a por ejemplo, tu hijo, ¿no? Estas personas que nos dan mucha fortaleza en este acompañamiento, que no tienen las respuestas para nosotros, pero están ahí y que con su amor nos fortalecen.
1: Sí, incluso eh, pasó una cosa, yo creo que a toda la gente que hemos pasado por esas enfermedades nos ha sucedido, que son pocas, pero hay amistades que o personas que no han podido como soportar el estar cerca y el no saber qué decir, el no saber cómo actuar y que me lo dijeron, ¿no? Directamente es que no puedo, o sea, te veo y me desarmo. ¿no? te veo y no tengo palabras, te veo y no es que no quiera estar, es que me cuesta mucho trabajo estar, ¿no? Entonces, pues también esta sensibilidad y los demás, cómo, cómo lo hacen, la verdad es que es, estoy como sumamente agradecida en lo más profundo y, y, muy, y soy una persona muy afortunada de tener, te digo, esta red de apoyo y de amor y de cariño y de compasión y de ternura, ¿no? Amigos que se, ro se, se rolaban para irme a cuidar al hospital. para Uno me bañaba, al otro día el otro me leía. Eh, al otro día alguien eh, les decía: Por favor, no puedo tomar nada, pero tráeme una paleta de hielo de limón. Es lo último que. Mi último deseo, por favor. Y entonces, escondidas, en metían al hospital en la paleta y ándale. Como tan cómplices, ¿no? Tan. tan como que no alcanzan las palabras no para describir como toda esta parte eh, que tú mencionas sí, claro, por supuesto yo creo que en un 80% de todo este proceso ha sido todo este, este, este sostén ¿no? de, esta, de estos amigos y mi familia y, y este y sin ello no, no, o sea, hubiera sido imposible ¿no? sí. hubiera sido, sido imposible estar ahora aquí platicando con ustedes
0: porque es, es, este, se requiere mucha valentía, Gaby, se requiere mucha valentía poder hablar de la muerte, hablar del dolor, estar presente ante, ante la muerte y el dolor, porque, porque, muchas veces no lo hemos podido, eh, no hemos podido contactar con nuestras propias emociones incómodas, con esas, con esas eh, emociones que quizás eh, le, le queremos huir porque porque tenemos miedo alrededor de ellas, porque, porque no queremos ni siquiera hacernos las preguntas de cómo sería si nos toca a nosotros. Entonces, claro. si nosotros no, 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 digamos que no desarrollamos esta habilidad, que además es importantísima, o sea, a pesar de que tu hijo tenía 16 años y era adolescente, es un regalo de vida de alguna manera porque lo, lo ayuda a profundizar en su ser, y contactar con todas estas emociones y, y no tiene la no tiene la posibilidad de huir quizás en su caso por ser tu hijo no pero pero es eh, digamos que es como una iniciación estos sí, son como claro. umbrales de iniciación que son muy necesarias porque porque como seres humanos todos en algún momento las vamos a vivir entonces creo que esta obra tuya es, es muy poderosa porque nos muestra visualmente ¿no? a, a, a poder eh, como permitir entrar adentro de nosotros todas estas imágenes, ¿no? darnos cuenta que es parte de ser humanos, ¿no? es, ese dolor, la enfermedad, las pérdidas, la impermanencia tal cual como se llama tu obra. ¿no? Y hay otra, hay otra pieza, que es un cubo que está lleno de medicinas, me parece, ¿no?
1: Sí, sí, es una colección de medicamentos, porque ay, de repente pensaba en, en si no era más intoxicante tantos medicamentos y, bueno, siempre mi, mi objetivo era como ir dejando, ¿no? Ir dejando los medicamentos, ir como que mi cuerpo reaccionara por sí mismo. Entonces, este pues sí, como que las, las, las píldoras, las pastillas son como si sí, una herramienta de que ayuda o, o un medio que ayuda a calmar el dolor y, y los síntomas y tal, pero de repente también este, son impresionantemente intoxicantes, ¿no?, a mi parecer. Entonces fui haciendo una colección de medicamentos y las puse en una caja de cristal, o ¿no sea, bueno, de cristal de vidrio. Eh, de todos estos colores, ¿no?, que me recuerdan y que me, que me pues, por todo este, este proceso que pasé tan fuerte, ¿no? Ahora tomo mínimamente un par de medicamentos y, bueno, suplementos de alimenticios y vitaminas y esto, ¿no?, pero, pero sí, este, fue muy fuerte pasar por toda esta cosa de, de la medicación, ¿no?, porque, bueno, de repente hay medicamentos que te dejan pues prácticamente entre como entre limbo, ¿no? Entre la realidad y entre como, pues al final son drogas, ¿no? Que, que te hacen estar y no estar, que te dejan como, yo siempre pensaba como un hilacho, ¿no? Como entre muerte en vida, como entre zombie, como entre y salir de ello también es súper difícil, pero bueno, sí se puede, ¿no? Es, es una pieza como estéticamente muy linda, pero Profundamente
0: dolorosa. Ajá. Y, y saber cómo tomar eh, esa decisión adentro de ti de decir, ok, este veneno es necesario para erradicar un, un, una condición de salud y saber que te va a tomar tu tiempo recuperarte físicamente de ese veneno. Es pues Esa dualidad, eh, eh, esa dualidad siempre presente en, en nuestras vidas, ¿no?
1: Este, ¿qué hay otro pedacito que quiero compartirles sobre, este es un poeta Horacio Guarpola, que también es un, un amigo y es muy interesante su trabajo, les voy a leer solamente un, un, un pedacito de su, de su texto, dice, el, el cuerpo vivo y radiante parece siempre estar ahí, como planta que se cierra por las noches. El cuerpo que enferma transita por lugares oscuros y terribles. Usa toda su energía para sostenerse. Es más poderoso que cualquier ejercicio espiritual. Tomar ese cuerpo y convertirlo, exiliarlo de la realidad. Sujetarlo a los hilos de lo que canalizamos como congestión inmediata. El carpe diem que nos asegura una segunda vuelta, un segundo cuerpo. Todos estamos muriendo asegurando un lugar en este microespacio presente ir hacia la muerte es vivir hasta que el cuerpo decida detenerse en su inmensa gloria de maquinaria perfecta en el proceso no hay moral ni ejecuciones estéticas hay un traslado, una reconciliación donde lo físico y la mente se difuminan como una mancha de guepardo el arte enfermo, el arte que enferma el arte que enferma y sana el arte que enferma y sane vuelve a enfermar. El ciclo brutal donde la pureza de lo terminal es una fase de trabajo durísimo y encarnación. Estás o no estás. Operación constante, cuerpo intervenido, oscilación entre la anestesia y el montaje de lo imposible. El dolor se va difuminando, los colores regresan, la, la quijada se abre, respira.
0: Ay, Gaby, se me salieron las lágrimas.
1: Es que es lindo, ¿verdad? Y luego tengo Qué uno hermoso. bien lindo que justo habla sobre la impermanencia. Este lo escribe Lucía Molatore y se llama así, tal impermanencia, y dice, la vida no es permanente, el dolor no es permanente, el dolor no es permanente, el dolor no es permanente. Ante el dolor de los demás decía Sontag, ante la herida abierta di, el dolor no es permanente di, impermanencia hipermanencia en pastillas dulces, brillantes, inmóviles prisioneras hiperinmanencia de una guerra química y compacta violenta, silenciosa grita, el dolor no es permanente grita, hiperinmanencia el dolor no es permanente cápsulas, pastillas flores Recordar ese atar al corazón, atar con el hilo de la sábana de la cama del hospital, bordar con el hilo de la sábana de la cama del hospital, tejer las trenzas sobre la sábana de la cama del hospital, atar, bordar, tejer, el dolor no es permanente, desatar, desbordar, destejer, el dolor no es permanente Gaby, la muerte no es permanente. Ah. otra poesía tan linda y hermosa no entonces imagínate cuando leo como todas estas cosas me hacen seguir teniendo teniendo como esta fuerza de pues de continuar hasta el como yo digo no mientras haya vida pues que haya todo lo demás ¿no?
0: esta fuerza del espíritu así es eh, Gaby, perdón, antes de que sigas leyendo, eh, te sí. tengo una pregunta. No sé si comentaste hace rato ¿cómo, ¿quién es este este santo o esta santa? O es un arcángel. Ah, se llama
1: San Expedito.
0: San Expedito.
1: Y, ajá, y tiene abajo un ave, tiene un, como una espada, y tiene eh, como pisando un ave como un cuervo, ¿no? Como esta cosa de, como de salir avante, como de de la lucha ganada, de, como de guerrero, ¿no? Yo lo veo más como un guerrero.
0: Es hermosísimo.
1: Sí, es muy lindo. Y, bueno, el último pedacito que quiero compartir de estos textos es de mi hermana, ¿no? que estuvo ahí al pie del cañón todo el tiempo, todo, ha estado todo el tiempo y sigue estando. Y escribe muy lindo, ¿no? Como muy... Muy desde ella, pues, ¿no? Eh, les voy a leer nada más el final. Eh, dice, jamás creí que fueras tan fuerte. Jamás me imaginé que un cuerpo tan frágil tan frágil pudiera soportar tanto. Resulta que fuiste más fuerte que cualquiera. No puedo imaginar lo que siente tu piel, tus venas y tu cansada alma. Pero, es, pero aquí estás fuera de aquel laberinto donde el sol toca tu piel. Tu creatividad emana y el día se convierte en un día a día. Yo le doy gracias a la vida y al amor de tantas personas que te han acompañado en este camino. Aquí estamos y estaremos, porque ese dolor es impermanente, pero mi amor por ti es eterno. Permanece como el de todos los que estamos aquí. Admiro lo enorme que eres. Gracias por inundar este espacio con tus ideas, tu pensar y tu luz. Que tu obra permanezca. Te amo,
0: hermana mía, Carolina. Bueno, eso ya es. Hermoso. Ya,
1: ya me dio también ya la,
0: uh -huh.
1: la, este, la conmoción.
0: Sí, la conmoción de sentir, de estar en un cuerpo vivo, un cuerpo que siente, un cuerpo que, que toca, que toca todo lo que va surgiendo. Qué valioso, Gaby. O sea, nos, nos das un mapa a muchos para poder, para poder de estos, de estos fragmentos que nos vas compartiendo, darnos cuenta qué tan importante es una vez más nuestra comunidad, el sostén, el, el poder ver más allá de quedarnos como en en el dolor del cuerpo físico en los miedos que van surgiendo sino como es, es como no sé, me parece como alimento al alma ¿no? y es en esta solo en esta en, en esta parte del espíritu es que podemos como, como tener esta fortaleza para para los momentos donde nos falta gasolina y donde no nos podemos parar de la cama o a lo mejor estás no puedes dejar de vomitar o, 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 o de moverte por un dolor tan fuerte, ¿no? Y son todas estas cosas las que te van dando esa fortaleza para esos momentos. ¿Pablo te pudo escribir algo en en, en ese momento para la, la exposición?
1: No, hizo un cráneo. Hizo un cráneo blanco y negro, en un, hizo un óleo pequeño. Ajá. Y como, pues, como esta aceptación de la muerte, ¿no? Porque además. Él fue como muy fuerte en el sentido no como de compadecimiento, sino como de, mamá, eres súper valiente, o sea, mamá, siempre haces cosas increíbles, mamá, todos nos vamos a morir, o sea, yo me voy a morir, todos nos vamos a morir. Entonces también como esta, este trabajo de aceptación de la muerte y de esta reconciliación de la muerte sin miedo, me parece que también eh, él, él, él ha aprendido,
0: ¿no?
1: él ha como pues asimilado de alguna manera, como que mi mamá se puede morir en cualquier momento, o sea, mi mamá se va a morir, todos nos vamos a morir, uh -huh. ¿no? Y entonces, este, pues es también como como un poco alivio para mí, ¿no? Yo sé que le duele y que que luego cuando me ve como débil, también se entristece un poco, pero también es como muy fuerte. y Yo no sé de dónde saca como toda esa fuerza para, para animarme como tan así. Y creo que toda mi familia fue así como, como dura, ¿no? Como, y tienes que comer y bueno, y como no hay situaciones muy difíciles que afectan a todo alrededor. O sea, no solo te enfermas tú, sino se enferma un poco todo tu alrededor sobre todo pues tu familia, ¿no? Tu madre, tu padre, o sea, mi, mi papá me ha dicho infinitas veces como quisiera que todo esto que tú sientes, todo esto que tú tienes, me lo pasaras. Ajá. ¿No? O sea, eso quisiera tenerlo yo y ya, o sea, no quisiera que sufrieras un segundo y me siento tan impotente de no poder hacerlo. Entonces, bueno, también fue un proceso familiar impresionante, ¿no? De, de entender, de asimilar, que... Pues mucha presión, mucha, mucha energía, ¿no? Mucha energía ahí de
0: cómo sostenerme, ¿no? Entonces, bueno, también. ¿Cómo sostenerte, poder... ¿Cómo sostenerte a ti para poder sostenerlos a ellos de algún modo también? Sí, también. Por también, la expectativa, ¿no? Sí,
1: claro, claro, también por situaciones muy difíciles que tuvimos que pasar, muy, muy, muy duras, ¿no? En muchos, muchos sentidos. Pero bueno, también ese ha sido un trabajo que, que he tenido que estar haciendo. También me gustaría pues comentar que tuve la oportunidad de pasar por, por esta técnica del perdón radical y de este trabajo contigo que, que fue muy profundo y muy eh, como que llegó en el preciso momento, ¿no? Yo creo que, que ha sido de, las, de los procesos más, más, más sensibles, más profundos y más dolorosos, pero eh, que más me han ayudado a, a entender muchas cosas, a preparar otras, a como, como no dejar pendientes, ¿no? que eso también es un alivio que creo que todos los, los seres humanos, todas las personas tendríamos que pasar por un proceso de como de tener en orden, ¿no? En orden como interno y externo, y qué va a pasar con mi cuerpo, y qué va a pasar con, con mis cosas materiales, ¿no? Este, entonces pasé por un proceso que me ayudó mucho, este, sí, eso sí lo quiero comentar, que, que, pues que estoy como muy contenta de haber pasado, pero yo que sigo procesándolo, es un trabajo como de mucho tiempo, no es un trabajo nada fácil, pero también como, como que requiere que como gran valentía y gran voluntad, ¿no? como todas las cosas que valen la pena en, el, en la vida. ¿no? Y, y pues eso, un, un gracias muy grande también a ti, Pati.
0: Ay, Gaby, para mí fue un honor poder acompañarte y compartirte el sistema para que tú aprendieras a, a usarlo. Y... Eh, pues es como dices, ¿no? Necesario que todos hagamos esta recapitulación de vida. Así sepamos que nuestra muerte está cercana o no, porque en realidad nunca sabemos, ¿no? O sea, es como el gran misterio funciona de una manera eh, muy misteriosa. Por eso es el gran misterio, ¿no? Eh, exacto, ¿no? Es, pero, pero poder estar nosotros en paz con esta mirada ¿no? de lo que fue darnos cuenta donde todavía hay mucha energía que nos quita energía del presente para nuestra vida, porque hay mucha carga aún en, alrededor de ciertas historias que nos atoran en el pasado y luego también la ansiedad del futuro, sobre todo si tenemos una enfermedad, eh, el eh, ¿cuándo? Eh, me voy a morir y no me voy a morir y, y, y voy a poder solventar los, los, los gastos económicos ¿y qué va a pasar con mis hijos si es que tengo hijos pequeños? ¿o qué va a pasar con, con mi familia y seres queridos que no quieren que me vayan ¿lo van a poder soportar? entonces nos quitan todas estas preguntas y cuestionamientos presencia y cuando nos quitan presencia nos quitan mucha energía que es como tú bien sabes, súper necesaria para poder estar en el día a día.
1: Claro, este, esto que dices del día a día, sí, este, pienso mucho que vivo como, como este pensamiento como de, de un alcohólico, ¿no? como de un día a la vez, Ajá. un día a la vez, aquí y ahora, a disfrutar cada segundo, ¿no? Cuando haces consciente que la muerte te puede tocar en cualquier segundo. Como tú dices, creo que todos tenemos que tener presentes que nos vamos a morir. O sea, como que pensamos antes de, de tener una situación así, pensamos que, pues, no, que porque la vida es como eterna, ¿no? Y pues, no, la vida puede ser tan corta y es tan frágil, ¿no? Y no solamente por enfermedad, sino por circunstancias pues, como tú dices, muy misteriosas que no sabemos, y cuando hacemos conscientes, de, cuando nos hacemos conscientes, cómo apreciamos todas las cosas tan diminutas. Eh, ahora eh, hago mucho uh, siembro y estoy uh, sembrando y germinando plantas y frutas y verduras, y eso también es una terapia increíble, ¿no? Ver desde la semilla cómo crece, cómo, cómo sale, cómo empieza a florear, no observar cómo tengo una orquídea en mi altar y siempre veo como todo el proceso de la vida y la muerte, cómo va saliendo, ¿no? y cómo dura tanto, hermosa, abierta, y luego se va haciendo chiquita y cae, pero vuelve a nacer, ¿no? nuevamente como este ciclo de la vida, entenderlo, porque pues, tiene como pues sí, un ciclo y un tiempo y una temporalidad. ¿no?
0: Grandes maestros en la naturaleza.
1: Sí, sí, impresionante. Yo soy, este, tuve tuve un pendiente que nunca pude hacer, pero a mí me hubiera gustado vivir mucho tiempo en el, en el mar, en la playa, ¿no? El mar me da mucha energía, he tenido oportunidad a partir de que me enfermé de ir varias veces y, bueno, sí me meto a las olas y, y me suelto y, me siento tan bien cerca del agua, ¿no? Sí, la naturaleza, apreciar la naturaleza, y creo que esas dos cosas son muy importantes en la vida. La naturaleza, estar en contacto con ella de cualquier forma y estar en comunidad,
0: ¿no? Sí. Estar con, ser seres sociales y, y estar en contacto
1: con con la tierra, con el agua, con el aire,
0: con el sol, ¿no? Sí, claro, estoy de acuerdo contigo, también. sí, de acuerdo. Gaby, dime una cosa, como artista, ¿qué, qué le podrías compartir a, a cualquier persona que nos esté escuchando, que quizás esté viviendo una enfermedad o un proceso de duelo o un proceso de transformación o, o intenso en su vida? ¿qué, ¿Cómo se podría acercar al arte como para, para hacer una, un, una introspección, para para poder pues yo creo trabajar. Que el arte nos da como cierta como esperanza,
1: nos da cierta eh, certidumbre de, de la existencia, certidumbre de, 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 también del sufrimiento y de la belleza y de todo. No estamos rodeados de arte ahorita en esta cuarentena, pues el cine nos da mucho, ¿no? Nos, nos vemos reflejados ahí en experiencias que viven los personajes, pero que de repente te identificas y, y, y nos da mucho el cine, la literatura, no leer poesía, aunque no sepas mucho de poesía, como eh, el, el arte es sensible, pero también es como, como que nos, nos cuestiona, ¿no? nos interroga muchas cosas. Eh, yo no solamente lo veo como, como belleza, sino como un cuestionamiento. ¿no? También he hecho, he hecho muchos proyectos sobre, sobre la violencia y, y también cuestionarnos y preguntarnos de cómo vivimos como sociedad. El arte es una gran, una gran herramienta para, para sobrellevar muchas cosas, no, no solamente como... Como una enfermedad o como una depresión, sino también como que nos impulsa, nos da como mucha alegría, nos da como mucha vitalidad y fuerza, y nos hace pensar y nos hace reflexionar, ¿no? Que ese creo que ese es el objetivo de, de que yo sea artista y de que yo haga cosas, ¿no? Eh, como lanzar preguntas, como lanzar, eh, ¿y tú qué haces con tu vida y qué estás haciendo y esto cómo nos afecta? ¿no? este y como construir desde el amor ¿no? uh -huh. aunque hagamos una cosa terrible o sea terrible a la vista pero que eso nos llegue y nos toque profundamente eso es lo sí. que
0: yo diría sí as, antes de comenzar la entrevista nos estabas, estábamos platicando tú y yo me estabas compartiendo algunos artistas que han usado eh, el arte para poder transformar ese dolor ¿no? de, sus, de sus propias enfermedades en, en, en algo bello o en algo que nos mueve, ¿no? Para poder, para poder eh, compartir sin palabras lo que estaban atravesando. Sí, sí, eso es súper lindo. Es, te
1: platicaba, ¿no?, por ejemplo, de de Matiz, ¿no? que también pasó por una enfermedad y él hacía color, todas sus pinturas son, están llenas de color, de movimiento, de alegría de fuerza, ¿no? como que todo lo contrario de, pues, del sufrimiento, de, del estar postrado en una cama ¿no? y también pues como también aprovechar los momentos de reflexión, he estado eh, estuve mucho tiempo como pensando, ¿no? como meditando tanto y pensando tantas cosas y escribiendo. Escribir también es otro arte, ¿no? O sea, la escritura, porque también hice ese proceso eh, ese proceso contigo uh -huh. no de, 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 de ponerle palabras a, a los sentimientos y a, los, y a las sensaciones y bajarlas, eh, pues eso, ¿no? La energía, liberar la energía, para que puedas tener energía de nuevo, ¿no? Y, y otra cosa que ayuda mucho pues, es meditar, ¿no? Aprender a meditar, a uh -huh. lo mejor puede cinco minutos, después 10 y también es una herramienta de vida que es maravillosa, ¿no? Maravillosa. Entonces, si sí, el arte es transformador, el arte sostiene, el arte alegre, alegra, ¿no? Alegra la vida, este, profundiza, te conmueve. ¿No? a mí me conmueve hasta los huesos pero posiblemente este proyecto fue el más difícil que hice en mi vida seguramente este porque se trataba de mí desde mí desde mi cuerpo desde mi espíritu desde mi mente ¿no? entonces bueno este mientras haya vida pues yo creo que eso es lo que seguiré haciendo
0: mm, hermosísimo Ay, Gaby, hay si te acuerdas ahorita, ¿alguna película eh, tanatológica que te ayudó o que puedas recomendarnos en, de, de este proceso que viviste? Si recuerdas ahorita, si no ya me la pasarás y lo, lo pondré.
1: Pues no, he visto muchísimas cosas sobre ello, pero, pero ahorita como tan presente, tan presente no, no lo tengo. No lo tengo, acabo de ver una hace poquito de una chica que está que se enferma. Este ay no. No, la verdad ahorita presente no no te lo podría decir. Además, mi memoria la verdad es que es bastante frágil. No, 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 no podría, pero, pero hay muchísimo, sí. muchísimo de, de cine que podemos ver y que es hermoso, ¿no? Que es hermoso este desde. Gente que prepara desde su mu desde que ya sabe que se va a morir y prepara cosas para sus hijos y su familia, cómo son estos procesos. Sí, hay muchos. La, la verdad, ahorita algún título en específico no no no, no podría decirte. ¿no? Pero bueno, vean cine de todo, veamos cine de todo, veamos teatro. Este, ahorita hay como muchísimas cosas en las redes que puedes ver. ¿no? hay Otro que se llama Poesía en tu Sofá, que está en... Instagram, que está hermoso, que, que, que la poesía es un, un, una parte como también imprescindible, ¿no? de, de la palabra.
0: ¿no? Totalmente. Este, entonces, te, eso me he dedicado, incluso
1: he estado tomando cursos como de actualización un poco para obligarme a, pues a, no sé, a como a, a experimentar técnicas que a lo mejor no me experimento tanto no mantener la mente ocupada estuve bordando hay una pieza también en esta exposición que hice es un corazón bordado que ahora a partir de eso de ese corazón es un corazón enorme gigante que tardé seis meses en bordar wow este como terapia pero al final quedó una pieza increíble y después un amigo muy querido me dijo ay deberías hacer como piezas pequeñas esto está hermoso y tengo año y medio eh, también tengo una página en Instagram que se llama de Corazón, donde tengo estas piezas que, puede, que se pueden comprar y tengo un año y medio haciendo estos corazones bordados, ¿no? y se llama de Corazón la página, entonces me encanta porque es como terapéutico, pero aparte es otro como sistema de, de, de producción económica, ¿no? entonces eso esa parte me encanta, ¿no? me encanta porque además siempre he vivido del arte, Siempre, ¿no? Y eso es un privilegio y una, pues no sé si una suerte o una, porque no es fácil, pero pues he vivido de ello, ¿no? Y eso es muy lindo que, que la gente pueda adquirir. De hecho, hace muchísimos años, me acuerdo que tienes unas piezas mías, este, sí. o alguna pieza mía, sí. de hace, no sé, 20 años, sí. fácilmente,
0: sí. ¿no? Sí, 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 así es. es Tengo ese sí. privilegio. Hermosa, hermosa pieza tuya. Sí, Pati.
1: Pues, pues así, no sé si eh, quieras, eh, como, para, como para ir cerrando alguna otra pregunta, algún otro comentario.
0: Ay, pues agradecerte solamente, Gaby, tu presencia, tu corazón, tu valentía, tu visión, tu sabiduría. Muchas gracias, muchas gracias por, por compartirte hoy con nosotros y ser una guía para tantas personas. Vamos a dejar tus redes para que puedan encontrarte fácilmente las personas que tengan un interés de profundizar y conocer más tu arte. Eh, por lo pronto menciono eh, tu, tu página que es www.gabrielamartinezimdemama.com y como decías hace rato en Instagram estás como arroba de corazón uh -huh. ahí pueden encontrar tu arte y, y pues ha sido un deleite conversar contigo el día de hoy Gaby muchísimas ah, gracias
1: también no yo encantada, feliz feliz de compartir un poquito de, de lo que soy y pues de compartirlo contigo y, y con este trabajo que haces tan tan importante.
0: Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a los que nos escuchan y si tienen preguntas, pueden dejarlas en, en Amorte debajo del podcast y con muchísimo gusto se las contestamos. Que tengan Hasta pronto. <ríe> Hasta pronto. Un excelente día a todos.